0: Goddag og velkommen til denne podcast Mit navn er Philip, og til dagligt læser jeg medicin på 6. år ved Københavns Universitet. I denne podcast sag vil jeg gå i dybden med forskellige emner relateret til pensum på medicinstudiet. Det skal du ud at at denne episode er udarbejdet efter faglig sparring med professor i psykiatri, Lars Kessing fra psykiatrisenter Center i København. Dagens episode den er støttet Monsgaard Forlag, som ejet af Gyllendal og jeg har benyttet mig af Mungsgaards bog Klinisk Psykiatri, som også er den anbefalede lærebog til kurset i psykiatri på Københavns Universitet I denne episode, der skal vi tale om posttraumatisk belastningsreaktion også kaldet PTSD som kan opstå efter alvorlige og katastrofeagtige belastninger som f.eks. tortur, krigshandlinger voldtægt og alvorlige ulykker PTSD er kendetegnet ved at personen ufrivilligt genoplever den traumatiske oplevelse i vågentilstand eller under søvnen som mareridt, og at personen generelt er i øget alarmberedskab, hvilket har store konsekvenser for de nære relationer og evnen til at opretholde funktionsniveau og livskvalitet. Jeg vil tale lidt omkring forekomsten, symptomerne, de diagnostiske kriterier, udredningen samt behandlingen af PTSD. Hvis du kunne tænke dig, at have var noter til at følge med i, samtidig med, at du lytter til dagens episode, så kan de findes ved at følge linket i beskrivelsen. Endnu en gang tak, fordi du lytter med, og lad os nu komme i gang med dagens episode. PTSD klassificeres under de traumerelaterede diagnoser i icd 10 diagnoseklassifikation. PTSD det er karakteriseret ved tilbagevendende episoder, hvor patienten genoplever traumet igen og igen. Patienter med PTSD er ofte i øget alarmberedskab, har stor tilbøjelighed, til søvnløshed og social tilbagetrækning. PTSD blev introduceret i den amerikanske psykiatriske diagnoseliste i 1980, men symptomerne på PTSD har eksisteret under forskellige navne længe før. Lidelsen gik f.eks. under betegnelserne granetschok eller KZ-syndrom, efter de symptomer, som præsenterede sig blandt soldater og fanger under henholdsvis 1. og 2. verdenskrig. Men... Vil de fleste ikke reagere voldsomt, hvis de bliver udsat for en ekseptionel traumatisk oplevelse, tænker du? Jo, de fleste mennesker vil reagere følelsesmæssigt på en voldsom livsbegivenhed. Men ikke alle vil udvikle påvirkning af dagligdagsfunktionen og opfylde kriterierne for en egentlig PTSD-diagnose. Derfor vil jeg nu til at starte med forsøge at forklare, hvordan man definerer et trauma, samt hvilke parametre, der disponerer til øget risiko for et svært sygdomsforløb. Fordi før en traumatisk oplevelse kan klassificeres som et traume i forhold til PTSD-diagnosen, skal den være af ekseptionelt truende eller katastrofisk karakter. Derudover skal traumet kunne forventes at medføre den kraftige psykologiske påvirkning hos det enkelte individ på trods af både køn, social og kulturel baggrund. En traumatisk oplevelse den kan tage form af svær fysisk påvirkning, som f.eks. fysisk tortur naturkatastrofer, som for eksempel tsunamier eller krigstraumer. Og varigheden af den traumatiske oplevelse den er underordnet for definitionen og kan være helt fra et splitsekund til flere måneder. Nu har jeg kort forklaret, hvad definitionen på et trauma er, men hvad forårsager så udviklingen af PTSD? Jo, først og fremmest er det udløsende trauma afgørende for udviklingen af PTSD. Men tidligere traumer kan også medvirke til øget risiko. Derudover så er typen af traume, det har også stor indflydelse på, om patienten udvikler PTSD. sværhedsgraden af traumet ofte afgør alvorligheden af selve sygdomsforløbet. Det kan eksempel være oplevelser som tortur eller krig, hvilket kan medføre et alvorligere sygdomsforløb. I forbindelse med eksponering til den traumatiske oplevelse er individuel sårbarhed og coping-strategi også stor betydning. Sårbarhed og coping påvirker nemlig, hvordan en person reagerer på et traume samt sværhedsgraden af denne reaktion. Traumer og belastning i barndommen er også hyppige risikofaktorer for udvikling af PTSD. Det vil sige, at jo yngre man er ved første traume, desto større risikoen for udvikling af PTSD. Årsagen til dette er, at børn i højere grad kan opleve magtesløshed ved selv mindre traumer, hvilket kan disponere til øget risiko. Så er der også andre risikofaktorer, som for eksempel genetiske faktorer, lavt uddannelsesniveau og dårligt socialt netværk samt anden psykisk sygdom. Men hvordan er det så med forekomsten af PTSD? Jo, livstidsprævalensen for PTSD er i USA fundet til at være mellem 7-8% hos voksne. Hvilket betyder, hvor mange i befolkningen, der får sygdommen i løbet af livet, og det er altså de her 7-8%. Hyppigheden er dog forskellig fra land til land og er meget afhængig af det pågældende lands historie og aktuelle situation. Undersøgelser af krigshavede lande fandt f.eks. en prævalens på mellem 16-37% blandt befolkningen, mens det anslås at være cirka 2% i en lang række europæiske lande. PTSD det er hyppest blandt kvinder, der har næsten dobbelt så høj risiko for udvikling af PTSD i forhold til mænd, og det det, menes at skyldes de hyppigere seksuelle overgreb på kvinder. Udsatte grupper som krigsveteraner og traumatiserede flygtninge er to særligt udsatte grupper, men både brandmænd, politimænd og andre personer inden for omsorgssektoren er også i øget risiko for at udvikle PTSD. Så nu har jeg forklaret lidt omkring forekomsten, men hvad er så symptomerne på PTSD? Generelt så opdeles symptomerne i henholdsvis tre kategorier, som inkluderer genoplevelser, undgåelsesadfærd og øget psykisk alarmberedskab. Det var altså tre kategorier. Genoplevelser, undgåelsesadfærd og øget psykisk alarmberedskab. Vi vil starte med at fortælle lidt om genoplevelserne. Genoplevelser det er karakteristisk, at patienter med PTSD genoplever travne igen og igen. Og det er både i vågentilstand som flashbacks og i søvne som drømme eller mareridt. Disse genoplevelser de er meget virkelighedstro og er ofte ledsaget af lyde og lugte, som er tilknyttet den traumatiske oplevelse. Nogle af genoplevelserne de kan også have hasulinatorisk karakter, f.eks. hvor et tidligere voldtægtsoffer kan høre lyden af voldtægtsmandens stemme. Så er der undgåelsesadfærden. Og patienter de har en stærk træng til at undgå situationer og lignende, som minder dem om travmet. Det kan for eksempel være film, biler eller årsdage for travmet. Patienten forsøger altså på enhver måde at skubbe tanker, følelser og kropslige fornemmelser væk, som kan minde dem om travnet. Så er der den øgede psykiske, eller det øgede psykiske alarmberedskab, og det kaldes også hyper aroused eller hypervigilitet, som begge er udtryk for øget vaksomhed. Ved det øgede alarmberedskab der ses en tendens til humørsvingninger og pludselig vredesudbrud samt irritabilitet og sammenfaren. Det kan f.eks. være ved pludselig lyde. Derudover så ses der også både koncentrations- og søvnbesvær. For nogle patienter med PTSD, der vil tilstanden også kunne medføre amnesi over for traumet, hvilket betyder, at de har fortrængt traumet og ikke kan huske dette eller dele af det, øh, altså dele På trods af det, så kan, kan patienten alligevel have ufrivillige genoplevelser med både flashbacks og mareridt. Til slut så vil nogle patienter også opleve en følelsesmæssig øh, forfladning, og det man kalder anhedoni, hvor de kan være i en følelsestom tilstand, altså en form for total tomhed. Men for at få det fulde overblik, så vil jeg nu opliste de diagnostiske kriterier for PTSD i forhold til ICD-10-guidelines. Og de diagnostiske kriterier, de består overordnet af fem punkter, henholdsvis A, B, C, D og I. Under punkt A. Så, så siger det, at tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning er karakter. Punkt B den består af to underpunkter. Henholdsvis 1. Tilbagevendende genoplevelse af travnet i flashbacks, påtrængende erindringer eller meget vidt, Og 2. Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om travnet. Så er der punkt C. Det er undgåelse af alt, der minder om travnet. Så er der punkt D som består også af to dele. Det er henholdsvis delvis eventuelt fuld amnesi for den traumatiske oplevelse, og så vidvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med to eller flere af følgende. Det er enten ind- eller gennemsovningsbesvær, det er irritabilitet eller vredesudbrud, så er det koncentrationsbesvær, så er det hypervigilitet og tilbøjelighed til sammefaren. Så under punkt I, så, så siges det, at de her symptomer de skal optræde inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse. Det her tidskriterium er dog udfordret af nyere forskning, der har vist, at PTSD også kan udløses langt senere, hvilket kaldes forsinket PTSD. Men det var så de diagnostiske kriterier. Men for at kunne huske de her diagnostiske kriterier og de her symptomer lidt bedre, så har jeg lavet en huskeregel, der hedder traume, hvilket er godt sammenkoblet med, hvad de her PTSD-patienter oplever. Og husk Traume, det er den står, der står tid for tilbagetrukket, altså at patienten er socialt isoleret. a det står for restløs, altså at patienten er i øget alarmberedskabet. A- det står for angst, altså at patienten er urolig og har tendens til sammefaren. u det er undgåelse, som er den her undgåelsesadfærd, hvor de forsøger at undgå alt, der minder dem om Traumet. Så er der M, som står for minder, og det er de her tilbagevendende flashbacks til Traumet. Og så I- det er eksplosiv, altså vredesudbrud og iterabilitet. Jeg tager den lige en gang til, det vil sige, at huske reglen er traume, og T står for tilbagetrukket, er for restløs, a for angst, u for undgåelse, m for minder og i for eksplosiv. Nu har jeg forsøgt at definere, hvad PTSD er, men for bedre at illustrere tilstanden vil jeg nu komme med en opdaget case, som oplister nogle af de hyppigste symptomer. Et eksempel det kunne være en 35-årig tidligere soldat, der har været udsendt til forskellige krigszoner i løbet af sin karriere. Udover dødstrusler fra forskellige fanger, oplevede han også en specielt traumatisk bileksplosion på den sidste af hans udstationeringer, hvor flere af hans soldaterkammerater døde. Et par måneder efter hans hjemkomst, så begyndte han at udvikle mareridt, og selvom det er flere år siden, så har han stadig svært ved at finde ro i sig selv. Han drømmer ofte om episoden, som om han var midt i bileksplosionen, hvilket ofte sker, hvis han befinder sig tæt på trafikerede veje. Det har medført, at han helst undgår at sætte sig ind i en bil overhovedet. Han er også altid på vagt, og høje lyde og for meget uro kan give ham angstanfald med vredesudbrud til følge. I de tilfælde, hvor han i forvejen er meget presset, så kan han endda få en meget voldelig fremtoning og end med at slå sin kæreste, hvilket han har det forfærdeligt over efterfølgende. For at lindre anfaldene med sammenfaren og for at kunne slappe lidt mere af, så har han nu også begyndt at drikke stærk alkohol inden sengetid, da han ellers har svært ved at falde i søvn. Det skal understreges, at eksemplet her er overtænkt for at illustrere de hyppigste symptomer, men jeg vil nu forsøge at fremhæve nogle af de vigtigste pointer fra Kære i casen og sammenholde dem med de diagnostiske kriterier, vi gennemgik tidligere i episoden. For det første så har patienten oplevet traumatiske oplevelser i form af både bileksplosion som dødstrusler, hvilket opfylder A-kriteriet i forhold til de øh, tidligere udsættelser af en svær belastning af exceptionelt karakter. Manden i casen han har både flashbacks til traumet samt oplevelsen af et stærkt ubehag, hvilket opfylder punkt B i de diagnostiske kriterier. I forhold til punkt T så undgår patienten bilkørsel, da det minder ham om traumet, hvorfor også det punkt er opfyldt. Patienten han oplever både tendens til sammenfaren samt hyppig vredesudbrud, hvorfor mindst to af kriterierne i punkt D også er opfyldt. Til slut så begyndte symptomerne først et stykke tid efter traumet, hvilket vil sige, at der er tale om en forsinket reaktion på belastningen. Det af de her symptomer den kom dog inden for det første halvår, hvorfor også punkt E er opfyldt. Man kan altså konkludere, at patienten han opfylder alle kriterierne for PTSD-diagnosen. Nu vil jeg gå videre og beskrive den psykiatriske udredning. For ved udredningen og bedømmelse af sværhedsgraden for PTSD-symptomerne, så findes en række skaler og strukturerede interviews. Den vigtigste skala er Clinician-Administered PTSD-scale, også kaldet CAPS, Der er et struktureret interview, som indeholder 30 punkter, hvormed man kan score forskellige symptomer i forhold til PTSD. Udover så benyttes også selvrapporteringsskalingerne, Post Traumatic Stress Disorder Checklist, PCL, og Harvard Trauma Questionnaire. Men Hvilke andre sygdomme skal man have i sine overvejelser, når man som læge mistænker diagnosen PTSD? Jo, i forhold til forskellige differentialdiagnoser, så skal man blandt andet tænke på ADHD. Og i det tilfælde, så er der den her adfærdsforstyrrelse som irritabilitet og aggression i sammenhæng med fysisk og psykisk uro, det kan gøre det vanskeligt at adskille patienter med PTSD og patienter med ADHD. Forskellen ligger der ofte i tidspunktet for debut, hvor patienten med ADHD har haft symptomerne siden barndommen, så kommer de først efter den traumatiske oplevelse hos PTSD-patienten. Så er der depression, og og social tilbagetrækning samt manglende interesse for de normale interesseområder, den kan være til stede til hos både patienter med depression og folk med PTSD. Men patienten med depression vil ofte også opleve symptomer som glædesløshed og tristhed samt døgnvariation så er der generaliseret angst, og det øgede alarmberedskab det kan forveksles med symptomerne fra generaliseret angst. Men ved generaliseret angst så er undgåelsesadfærden dog oftest mere udtalt, og de oplever også flere fysiske symptomer. Nu vil jeg så fortælle lidt omkring komobilitet. Generelt så er der hos patienter med PTSD høj forekomst af komorbitet. Undersøgelser de har faktisk vist, at 80% af PTSD-patienter også får en anden psykisk lidelse i løbet af livet. den er ofte i form af misbrug af både euphoriserende stoffer og alkohol, men depression og angst forekommer også hyppigt. Derudover så ses øget hyppighed af somatiske lidelser som autoimmune lidelser samt kardiovaskulære sygdomme blandt patienterne med PTSD. Komorabilitet er med til at forvære prognosen. Og som læge så er det derfor vigtigt at spørge patienten grundigt ind til de her komobide lidelser. Men hvordan behandles patienter med PTSD så? Man opdeler behandlingen generelt i en farmakologisk og en nonfarmakologisk del. Og overordnet så behandles PTSD med en række forskellige psykoterapeutiske behandlinger, hvor der er stærkest evidens for traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi. Men for at gennemgå den non del, så så omhandler alle behandlingsteknikkerne en bearbejdning af travnet. Og psykoterapi er som udgangspunkt førstevalgsbehandlingen for PTSD. Ved psykoterapi så benyttes individuelt travmefokuseret kognitiv adfærdsterapi. Og det indebærer, at patienten som en del af terapien gentagende gange genfortæller sine traumatiske oplevelser indtil den angst, der er tilknyttet oplevelsen, den aftager så er der også noget, der hedder EMDR. Og EMDR det står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Og det er en anden, nyere behandlingsform, som har vist sig meget effektiv for patienter med PTSD, men som man endnu ikke har fundet en videnskabelig forklaring på effekten af. EMDR-behandlingen den går ud på, at terapeuten i begyndelsen af hver samtale får patienten til at lave en serie hurtige øjenbevægelser i cirka 30 sekunder, Formålet det er at øjenbevægelserne, de skal lette de kognitive forandringer og reducere angsten hos patienten, hvilket øger informationsbearbejdningen. Udover den individuelle terapi, så anvendes også gruppeterapi samt psykoedukation. Nu videre til den farmakologiske behandling, fordi ved sværere tilfælde, så kan man i behandlingen supplere med medicinsk behandling, men det skal pointeres at psykoterapi stadig er første valg. Den primære psykofarmakologiske behandling for PTSD, det er selektive cetonin-genoptagelseshæmmer, også kaldet SSRI, hvor stoffet sertralin er det anbefalede præparat. Det vil altså sige, at ved farmakologisk behandling så behandler man med SSRI preparater som for eksempel sertralin. Men hvordan er prognosen så for patienter med PTSD? Generelt så afhænger forløbet af hvilken type traume patienten har været udsat for samt sværhedsgraden af PTSD. Undersøgelser af amerikanske krigsveteraner de har vist, at omkring 50% opnår fuld remission, hvorimod cirka 30% udvikler kroniske symptomer. Andre soldater, øh, studier med soldater fra 2. verdenskrig har også vist, at PTSD kan vare helt op til 50 år eller resten af livet. Men det var sådan set alt for denne episode. Til udarbejdelsen af denne episode så har jeg benyttet mig af klinisk psykiatri fra Mungsgaard Forlæg 4 udgaver, så har jeg benyttet mig af lægehåndbogen, samt statusartiklen fra Ugeskrift for Læger, som hedder Diagnostik og Behandling af Posttraumatisk Stresssyndrom af Cecilie Buchmann fra 2017. Derudover vil jeg sige endnu en gang tak til professor Lars Kessing for at have været faglig konsulent på dagens episode, og ikke mindst Fadel og Mungsgaard for at støtte op om projektet. Vi ses i den næste episode.